0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今日はですねゲストに来てもらっていますよ、えー、ジャーナリストでメディアコラボ代表の古田大輔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします古田さんね朝日新聞社に入るのは五年半ぶりですって
0: いや五年半ぶりにあの社屋の中に入ってですね社屋の中に、はい、ちょっとあのすごいノスタル
1: ジーを感じます<笑>僕らにとってはここがね、ノスタルジーを感じない場所なんですけどね、<笑>日々の戦場ですよね,日々のね、いや、今回はですね、あのあのんもういつだったかな、ポッドキャストアワードっていうのが、ね、ありまして、古山さんはそれの審査員の、8人の審査員の一人だったんですよね、そうですね2年連続で審査員させてもらってますね。だって、アワード自体がまだ2年目だから、もうずっとやってるってことですよね。そうですねあの最初の時からでありがたいことに、この「朝日しむ」ポッドキャストもそこにノミネート、対象部門に、ね、していただいて、でもう本当に申し訳ないな、毎度って思うんですけれども、古田さんね、票を入れてくださった、票、まあ、をくら入れてくださるのはいいんだけれども、そのところであの、自分の古巣だから入れてるわけじゃないんですよっていうね、断り書きを入れさせてしまっているっていうところの申し訳なさみたいなのがあって、<笑><笑>すいませんねと思ってたんですけど。いやああのー、ねまあ<笑>いや本当に僕いいな
0: と思ったんですよ。<笑>本当ですかどの辺
1: がいいんですかちょっとたっぷり聞かせてもら
0: おうじゃないですか。<笑><笑>あのだん,だん宣伝臭く,くなってきますけど、<笑>いいえいいえまあ、でもいいなと思ったのはですね、うん、あのポッドキャストってあのこの音声メディアの良さってあの耳から入ってくるなんか近さがあるじゃないですか。おうおうすすすごい親しみを感じやすさがあるんですよねで僕ラジオとかも好きでラジオでも喋ったりするんですけれどもあれ聞く側もなんか心地いいですよね人の声聞いてるのって。でだからなんていうかそのラジオの,そのパーソナリティの人となんかすごい近くで話してもらってるような感覚があってでそれでその親しみが持てるコンテンツがやっぱりすごく人気が出る傾向があるなと思うんですよ。だかからポッドキャストとかも本当に一人でずっと喋ってるだけのポッドキャストとかでも結構人気の,ちゃんあのポッドキャスターいっぱいありますよね。でああいうのも好きなんですけど日本のポッドキャストを見てみるとやっぱそういうのはすごく多くなってるし面白いものが多いけどそのプロの,その例えばニュース報道機関がですねやってるあのチャンネルで本当にそのポッドキャストに合わせてやってるチャンネル作ってるものってあんまりないなと思うんですよ。でアメリカだといっぱいあるじゃないですかそういうの。<笑>であのニューヨーク・タイムズとかもそれこそいろんなチャンネルを持っててすごい迫真に迫る事件を再現するみたいなやつとかドキドキしながら聞けるみたいなのがあるんですけど日本まだまだそういうのが少ないなと思うんですよどちらかというとその一般ユーザーの人たちから面白いものがどんどん生まれ始めてきてでそれに着目して朝日新聞みたいなところがチャレンジするみたいな構図になってるなと思うんですよね。でその中でそのやっぱりそのプロの人たちが取材したもののその裏側を話してくれるっていうところのチャレンジをその朝日新聞が先駆けてやってるなと思ったからまあ、その面も含めて中身も面白いしあのいいチャレンジだしと思って僕は票を入れたんですよね
1: ありがとうございます本当にね、うん、そう言ってもらえれば本当に僕ももう勘無料ですけれども,いやもう神田さんにお金をもらったわけではないです1円も払ってないし<笑>そもそもポッドキャストが1円も儲かってないというね話もあるんですけれども、はい、一方でもね対象部門って1ポンもう作品がありましたよね、うんはい、あれやっぱ全部聞くわけでしょ、はいあの、どうですか、例えば去年と比べて傾向に違いとかありましたそうですね、あのやっぱ去年と比べても、やっぱりそのプロのメディアが乗り込んできてる、うんうんね、ところが増えました、それは間違いないよね、はい。なんかそのだから、ラジオ局さんが制作している番組とか、はいまあ、中にはやっぱりあのロバートさんね。あの番組なんていうのはもう吉本の芸人さんが次々出てきてはコントをね聞いてわかるコントを繰り広げるとやっぱああいうのはやっぱ最近の流れかなって感じしますねそうですねだからあのクオリティがなんていうかあの
0: 、えっと、本当にそのプロとしてのクオリティで戦ってるんですよね、うんうんうん、あのインターネットって他のプラットフォームでもそうなんですけれども最初はそのなんか素人っぽさがいいみたいなことが褒められたりするじゃないですか。でも例えば YouTube 見てもそうだと思うんですよ、YouTuber がほんの数年前までは、あ,のあえてです、ね、その編集を雑に、ちょっと雑めに作った方がウケるみたいな、ほうほうあ,のあとです、ね、カメラの性能がそんなによくないから、やや白飛ばし気味にするとかですね、そういう、あえてクオリティをちょっと上げないっていう風な戦略ってあったんですよね。うんうんでも2020年、2021年を見るとそれこそあの江頭さんのチャンネル、映画チャンネルが始まったりですね芸能人の人たちも次々と乗り込んでくるでそれであのすごくクオリティの高いものを見せるわけですよねテレビでの和芸をそのままあの再現するとやっぱ面白いじゃん、これってなるわけですよね。だからあのそれっってやっぱりどこのプラットフォームでもあの辿る道だななって思いながらで日本でもやっぱり2020年から2 21 2年にかけてポッドキャストでもやっぱそれが来てるんだなっていうのを感じますね
1: 。ああいや本当にそうでそれこそオーディオドラマであるとかもうねあのこれまでとはやっぱり違った音のクオリティのものもできているなと思うんですが、でも他方、いい意味でのねその素人らしさみたいなのでやっぱり農家の種とかねああいう番組って、てかそれこそ古典ラジオなんかでももともとはまあ素人さんなわけですよね、もうそうはとても思えないクオリティですけれども、そういう番組も一方であるっていう。混在してているような状況ってことですかねそうですね農家の種とか僕去年
0: あの農家の点を押したんですよね、うんはいはい、であの、まあ、今年2年連続になるから2年連続で押すのはやめようかなと思って違うのを選んだんですけど、うん、あどって
1: ことは僕たちも来年はもらえない<笑>来年はちょっと入れない、ね
0: 、か可能性が高いです<笑>はい、はい、もうよっぽどすごくなるとかね,<笑>ね違う方向にくい変わるとか、ねはいうん、でも農家の種さんとかも本当にやっぱよくて、はいうん、やっぱりあれってその3人が3人ともその農家の方々でやっぱりその現場をすごく知ってるわけですよね。であと、その農業に対する愛が溢れてる。だからああいいいいいうのって聞いてて聞すすごい心地いいですよねで、うんうん、今年あの他にもあの、えっと、ナレッジ部門であの僕が推したリサーチアット、
1: はいはいはいはい、リサー
0: チアットさんとかも研究者の方々がその研究の話題もちょこっと絡めながら、うん、でもあの3人で好き勝手喋ってるっていうあのなんか友達乗りが聞いてて心地いいあの本当最初に話したようなその親しみを感じる温泉メディアの特
1: 徴をすごい生かしてますよね。だからあれなんですよねその番組作りのプロっていう意味合いと、もう一つはまあ農家の種は一応、やっぱり農家としては,そこはプロなわけじゃないですかで。それこそリサーチアットもその,筋ではその道ではプロ。であとこんにちは未来っていう番組がありますよねあ,、はい、あれもそのはっきり言って音質は結構ひどいんですけれどもただ、そこでお話をされている方は若林圭さんっていうねその編集者としては極めて有名な人であと佐久間由美子さんっていうこれライターとして非常に有名な人のお二人、まあ、プロなわけですよねだからそのプロが喋っているものとプロが音を作っているものっていうやっぱプロ性が前に出てきたのかなっていう感じは受けたんですけどどうですかね
0: あのいや本当その通りだと思いますよ。いやであのえっと、パーソナリティショーが、えっと、あそうジェーン・スーさんと堀井美香さんのオーバーザさん,面白いんすよ、ね、めちゃくちゃ面白いですよねもともとラジオでやってた2人がそのままポッドキャストに来てやる、うんうんうん、でやっぱ面白いものクオリティが高いものはどこに行っても面白いんだっていうのを証
1: 明しましたよね。いやもうやっっぱぱあの2人はやっぱり話してのプロって言いますかね、うん、もうラジオも当然なぜて慣れてらっしゃるし、うん、あと、やっぱもう1つはそのおばさんのプロなんですよね、<笑>オーバー・ザ・んっていうの、まあ、もうそういういタイトルなんでしょうけれども<笑>まあおばさんっていうと、どこかねこう世間ではまあもう1つこうあま受け入れ難いような、ね、響きあるのかもしれないけど極めてポジティブにそれを捉えてるあの子の明るさとか突き抜け感みたいなのっていうのはやっぱりそのプロとしてのしゃべりっていうところがあるんだろうなっていうのは思いましたよね。でしかもやっぱり再び音声メディアだから、それをこ
0: うなんか身近に、自分の指令が喋ってるみたいな感覚で聞けるっていうのが、これ、本当面白いのが、ラジオに出てると、めっちゃツイッターの反応が来るようになこんなやっぱ音声メディアって、ラジオって聞かれてるなっていうのをすごい感じるし、やっぱエンゲージメントってすごい高いんだなっていうのをすごい感じますね。
1: うん結構ね、大晩さんも喋ってることはまあなかなかのもんで、VIA 用ゾーンを、ね、どう,こうなんか脱毛するかみたいな話とかもしてん、テキストにすると多分ちょっとえぐくなっちゃうようなことも、あのお2人の話、語り口でね、話していただけると、すごいすっと入ってくるんですよね、うん、であので僕も神田さんもね、記者。
0: はい、を長くやってるので,そで、ね、その人が喋ったものをそのまま文字起こしした文章って結構大変じゃないですか、はい、そのまま読むのってなかなかできない,辛いけどそれを音声を音声のままに聞いたらコンテンツになるってあれ不思議ですよ
1: ねうん確かにね、うん、いやところでねその対象部門って10個あったじゃないですか、うんはいまあ、もう終わった今だから言えるその対象って誰が取ると思ってまし
0: たああんまりそこは
1: 考えずに点をつけてましたそ
0: うですねあの正直、僕、味な副音声は面白いけど
1: これが大賞を取ったのはちょっと意外でしたあ僕もすごいね意外でした、いやめちゃくちゃ面白いんですよ。はい、面白い、うん、で聞くと本当にあのロイヤルホストとか行きたくなるっていう、ねうん、ものが食べたくなるめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、確かに大賞は意外でしたよね、うん、僕はもう絶対あの、ね、ロバートだと思ってたんですよ
0: 、はいあー。なるほど、うん、あのそうですね。僕はその対象部門の2位で押したのは、あの夜のミステリーだ
1: ったんです。あの
0: 怖すぎて、僕途中で聞,聞けなくなっちゃったっあれ、ね。クオリティが高すぎるっていうのでうん、うん、押したんですけど。うん、あの朝日新聞は押しつつ、ただやっぱりこれを押す人は少ないだろうなとは思いました。それどの辺でそう思ったんですか、はい。なんだろう。えっとですね。いいチャレンジだけど、やっぱり、うんうん、あの
1: 。
0: 僕は。おそらく記者だから面白いっていう部分もあると思うんですよね。こ、ね、の、えっと、この面白さがあの分かるにはそういうなんか記者の動き方をちょっと知ってた方がより分かりやすいかなっていうところがあったんですよね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場から」。世界有数の海外取材網。国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
1: いやだ僕も思ったのは、そのマスメディアとかね、我々言ってますけれども、もはややっぱりこう、ある種ニッチな部門になってるなっていうことなんですよね、だからそういうニュースとかに興味のある人には、ある程度、刺さるかもしれないけれども、多分そうでもない人も多い、あとね、もう一つ思ったのはね、もう一人入れてくださったのが、あの日本放送でディレクターをやってる石井さんって方なんですよね、で古田さんも合わせて、両方とも男性なんですよ、やっぱりね、女性4人いらっしゃって、審査員44だったじゃないですか。うん、1人からも1票もいただけなかったっていうのはこれちょっと、ね、いろいろ反省すべき点というか考えていかなきゃいけないところあるかなと、まあ、ニュースの質がどうこうというよりその表現の仕方とかそっちの方なのかななんてことは思ってたんですけど,、ね、うん
0: どうですかねその、まあ、神田さん交代とか<笑>いやそうなんですよ
1: で、まあはい、交代をね今すぐするかどうかはともかく<笑>その MC は、はい、あのどんどん幅を広げていこうと思っていてやっぱりその女性 MC も必要だしままあ,、まあ、あの音でよみがえる甲子園という方は大野結衣さんというねあの女性が MC もうすでにやってるんですけれどもあとまああの少しずつねあの普段ミキサーをしてくれている真田君とかですね向井さんとかってこの若手のね20代の人たちにもやってもらったりとかやっぱりこう僕だけがやってるっていうのは良くないなっていうのはすごく思ってるんですよ。まあ多分でも逆に言うと神田さんがやるから
0: 僕みたいな人間はその面白いって感じる部分もあると思うんですよね、まあ、ねでそれはやっぱり本当にそのパーソナリティの人によってその刺さる相手が変わってくるっていうのは絶対あるんじゃないですかね、うんうん、いやまさに1、えっと、人でマスに全体にバーンとその刺さる人っていうのはやっぱりそんなにいないわけで、うん、それぞれあの情報の発信者によって刺さる対象は
1: 変わるだろうなと思います。でもそこが多分ポッドキャストの良さで、なんかその、それぞれに刺さるものがあるっていうね、やっぱりこれだけたくさんこう番組ありますから、何かしら聞いて面白いものがあるっていうところが良さで、そうなってくると、多分なかなか対象っていうのが、それこそアジナ副音声がそれになるっていうのは、そういう意味での普遍性っていうのが、あの番組にある、そのテーマ的にやっぱ食であるとか、あるいはその女性のこう、極めてこの軽やかなね、おしゃべりっていうのが、耳に心地いいっていう部分であるとかっていうのが、割と普遍的だったのかなって思いましたね、そうですよねあの
0: その、刺さる対象がどれぐらいの,、うん、その規模感があればあの、なんていうか、メディアとして成立するのか、個人でやっててもメディアとして成立するのかってあると思うんですよね、それが例えば10人にしか刺さらないんだったら、うん、もうなんか10人でやればいいんじゃないですかって話になるじゃないですか、うん、それはもうすでにそのメディアという成立はしない。と思うんですよねで、まあ、そこの,その規模の取り方とかそれこそバズフィード僕が創刊編集長やってる頃はそういうのをすごく考えてましたねほうほうでなんでそのテイスティーがあんなに世界中で受けたのかっていうのは,、はいはいはい、食は老若男女世界中どこにでも刺さるからですよねでやっぱりそういった考え方っていうのは一つコンテンツ作る上で必要だなと思うのとあの<笑>こういういろんなプラットフォームが出てきて、その中で個人がなんでこんなに強いのかというと、うんうん、個人はですね、熱心なそのファンが100人ついたらなんとかなるんですよ。なるほど。でも熱心なファンが100人ついても、朝日新聞の規模だとなかなかじゃあそれで運営しましょうって話にならないですよね。まあ、ね朝日新聞どころか多分バズフィードでも不可能ですよね。まあ不可能ですよね。うんうん、やっぱそこにそのえっと個人の強さっていうものが。あ,のあるなあって思うんですよね、うんうん、その自分のことを本当に好きになってくれるファンのためにすごい一生懸命に仕事を熱心にするっていうことで成立するけどそのメディアでその規模を持ってやろうと思ったらそのやり方がなかなか通じなくなり。うんうんうん、なってしまう、うん、でそこで、このやっぱりそのメディアでやってる人間の
1: やっぱ苦悩が生まれるなっていうのを、これ、僕、本当、バズフィード時代にすごい感じました<笑>そ,うそうですよね、だって編集長として、まあ、朝日新聞はそれこそ、ね、4、5 0 0人っていう規模ですけれども、バズフィードさんっていうのは、ああいったこう、まあ、ネットメディア、ウェブメディアの中では、かなり大規模な書体だったわけですよね、そうですね僕がいた時が最後が80人いましたね。だいいぶでかいでかすよね、まあ、10人超えるとところってほとんどないですもんね
0: そうですね、僕が最初、なんか1号社員で、い、う、ま、んうん、だにあの最初に部屋に入った日のことを忘れられませんけど、ガチャっと開けた瞬間、まあ、あの当初計画ではあの、ね、100人ぐらいに増やすそうみたいな計画があったから、本当に100人ぐらいが入れそうな部屋が準備されてたんですよ、うん、ガチャっと入ったら、僕しかいないんですよね、<笑><笑>なんかもういきなり左々部屋にいれられたみたいな気持ちになってで
1: す、ね、でもね、なんかそこでちゃんと踏み切ったからこそ、今があるわけでね。
0: 本当に最初にその僕がその一号社員だったとはいえ、やっぱりそのヤフーからあの手伝いに。来ててくれてて出向に来てくれてた方々が何人かいてやっぱ本当に
1: すごい助けられましたねうん、うんはい、いやでももうやっぱりねその当時の相関メンバーのバズフィードの人たちって言ったらもう龍山泊のごとくね次々とこのすごい人材を輩出して、まあ、一部の方はそれこそ朝日新聞に来てくれてね、はい、朝日新聞を今支えてくれているしもうそれ以外にもいろいろなその、ね、メディアの関係の仕事メディア以外もあると思いますけれどもに行ってそれぞれに活躍してますよね。
0: いや本当嬉しいですね、うん、いやあの、まあ、伊藤大地、口木誠一郎が朝日新聞に行き、うんうん、いや他にもいろいろなんですよあの、文春に行った人もいるし、うんうんうんあの、そうですね、ロイターに行った人もいるし、い、う、ろ、ん、んなメディアで、でメディア以外だと、例えばあのチョコレートって、CM プランナーああ与座ささんんでしょそう与座光与座光さんね、はいうんうん、あの彼女はそっちの方向に行ったし、まあ、すごい本当にみんなそれぞれいろんな才能を持ってた人たちが集まったからなんかその後を見ててもですね何て言うかこう、うん、親戚のおじちゃん
1: みたいな。<笑>あみんな,すごい頑張な、そう年でって
0: いな<笑>将来、仕事くれて、本当
1: そうなんですよね<笑>、はいでまあ、もちろんまだね、そのバズィードに残ってる人もいる、はい、その中のお一人、なるみさんっていうの知ってますああもちろん、はいね、どんぐり FM、どんぐり FM 僕、ゲストで出ましたもんああそう,そう出てましたよね、はいで、そのどんぐり FM のなるみさんと、そのつるちゃんっていうね、そのほの種のポッドキャストをやってる二人が、そのアワードの事前の予想をやってたんですよ、はい、それ聞きましたお聞いいてないですああそれがやっっぱり、ね、ロバートさん推しだったんですよね、うん、でねただね、そのロバートさんに入れた票が、やっぱり2人とも男性だったんですよ、佐久間さんと石井さんで、2人とも1位だったんですよ、うん、だけど、女性から全然入ってなかったんですよね、つるちゃんもなるみさんもやっぱり男性だし、僕も男性じゃないですか、うん、なんかそこら辺はは、分そのちょっと若干ホモソーシャル的なところが出ちゃってたのかなっていうふうに思ったんですよ。あでもどうななのかなあれって女性が聞いても面白いとは思いますけどやっぱり男性の方が面白く感じる番組の構造だったのかもしれんなと思いましてね、うんうん、なる
0: ほどいや,いやそういう分析はあんましてなかったんですけど
1: うんまあわかんないただでもその、そういう意味で言うとあのアジア副性っていうのはもうジェンダー、本当関係ないんですよね、みんな好きな話ですね、あれってねそうですねあの職は本当に,にそれこそ老若も関係ないし、はいうん、だからそういうところがうまく刺さって対象になってるんだろうなとは思ったんですけどね。うんうんいやだからそういう意味で言うとね僕も一応この朝日新聞ボットキャストを作るにあたっては記者は出てもらう人はなるべくそのジェンダーはバランス取ろうとは思ってるんですよな,るなりかし女性の記者も読んでるんですよね、うん、まあ、今さすがにその昔と違って女性の記者自体そんな珍しいものでもないですし、3割ぐらいそうなってますし、とはいえね、やっぱりまだ、ね、新聞社ね、管理職とかになってくると男性の方が圧倒的に多いんですよ、まあ、よくご存知だと思いますけどね、なんかね、やっぱそういう状況とかも、ポッドキャストから少しずつ変えたいななんていうことも思ううんでですすよねそうですねそちょうどですね、えー、先週か、うん、僕
0: あの、ロイターインシテュットっていう、ロイタージャーナリズム研究所って、イギリスにあるんですよね、オ、はいはいえー、ックスフォード大学にあるんですけど、<笑>でそこがその毎週その世界中の,そのジャーナリストをゲストに招いて、うんそのまあ、世界のジャーナリズムの現状みたいなことをそのウェビナーでオンラインセミナーをやるっていうので僕が最後の回のゲストだったんですよ先週。でその時に僕がその、まあ、日本のジャーナリズムニュースメディアの現状ってこうなってますよというふうな説明をする中で僕があの一つ見せたのが。あのそれこそロイタージャーナリズム研究所が先週出したデータであの各国の女性編集長の割合各国のトップ10のメディア、うんまあたまあ、言ってみればその全国紙とかキー局みたいなところの編集長の女性の割合っていうデータを去年と今年出したんですよ。で、まあ、2020年から2021年でどうなってますかねと、まあ、大体です、ね、世界の状況っていうのはまあ 30% から 40% ぐらいの編集長が女性で,でそれがまあ年20年から21年の1年間だけでもぐっと女性が増えてますねみたいなのが一般的な傾向なんですよねそれから日本は 0% から 0% なんですよひどいですね断トツにひどいんですよね圧倒的にひどいです、ね、圧倒的にひどい地獄みたいなとこなんですよ<笑>本当で,す、ね、<笑>本当にで僕がそのやっぱり僕が、まあ、あのウェビナーでその司会がそのロイターインステいうトの人なんですけれども、うん、僕がやっぱそれを見せたらもうコメント欄のところに、うん、一体何が日本で起こってるんだと<笑>で不思議ですよね、みんなから見たらね、はい、でもそのだからホスト役の方も、まあ、彼女も女性なんですけれども。うんうんその私たちに何かできることはないかって<笑>
1: 親身に相談に乗ってくれるっていうぐらいもうなんかこうね哀れみのまなしですよねそれはね
0: いやもう本当にもう不思議っていう感じですよねあのあの僕も正直ですねそのまあ朝日新聞に2015年まで勤めててあんまりよく分かってなかったんですよ僕もなんかあ日本って変なんだって気づいたのはそのバズフィードに入ってその最初にニューヨークに研修に行った時ですねでその初日で、もうあのあやっぱ日本のメディアっておかしいんだっていうのを本当にすごい気づかされて、<笑>ね、というのは、最初に初日に、バズフィードの,その業績発表の日だったんですよ、四半期に一度の、でその業績あの今期の業績、こうですみたいなのを CEO、社長のジョナ・ペレティがみんなの前で発表するんですけど、それの第一最初の項目が、ダイバーシティとかジェンダーに関する項目だったんですよね、はいはい、売り上げじゃなくて。うんうんうんで今、全体の社員のうちの何パーセントが女性ですとか、あのアジア系ですとか、黒人ですとか、でえー、っと一般社員だけではなくて、じゃ幹部クラスだったら何パーセントみたいな説明から始めたんですよ、うん、で僕、どぎも彼でう、うわ、ん、っ、こういうところから始めるんだと思って、そうですよね、でかつ、男女比率で言うと、一般社員だけじゃなくて、いわゆる部長級、局長級、うんうんうん、全部半々だったんですよ、きれいに、うん
1: 。で、
0: うわっと思いましたね。
1: ね、でも、今はそれでまあ当たり前だろうていうふうには思うでしょう、はい、でそ,それが当たり前だろ当たり前なんですよね、考
0: えてみたら、うんうん、でも僕も BuzzFeed でその編集長から80人まで増えたんですけど、うんうん、普通に採用してたらたら、気づいたら半々だったんですよね、うんうん、だからも
1: う、今になって思うと、逆に不思議ですもん、なんで半々になってないのっていうのが、うん、そうなんですよね、うん、でもね、そういう意味で言うと、そのアワードの事務局を務めていた日本放送は、社長さん、女性なんですよね。いやもっと増えるべきですよね。うんうん、いや本当そうで
0: すよね、うん
1: うん。まあなんかそんなことをね考えてたんですけどね。古田さんにはねまたちょっと別の話にも出演していただこうと思うんですけど、アワードの話はじゃあちょっとこの辺で一旦区切りとさせていただきます。古田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。
1: はいというわけで、ジャーナリスト、古田大介さんとお話聞いてきましたけれども、えー、と古田さん、なんかあのお知らせすること、ありますすかそうですね今、僕は Google でも働い
0: てるので、なんか自分でこんな企画やりますみたいな感じではないんですよね、むしろその Google でそのいろんなニュースメディア、うん、日本のニュースメディアのサポートをさせてもらう。なるほどそのこうまあ、デジタル化を皆さんされていく中で、うんその、そのデジタル化のサポートであるとか、そのインターネットメディアでも、まあ、すでにデジタル化はされてるんですけども、そのデジタルの技術って、本当にもう日進月歩
1: 、半年で、ね、
0: 情報が古くなるみたいな世界なので、うんまあ、それでその今、グーグルで持ってる最新の情報ってこんな感じですよ、うん、こんな新しいツールがありますよみたいなことをサポートする仕事をしてるんですよね。いいろんなな便利なツールとかでですね、うん、そういう情報発信を今僕個人では、そのツイッターとかでやってるので、そのツイッターアカウントとかぜひフォローしてもらえると嬉しいです
1: 。うん、アカウント名は何ですか
0: 。あとマスラクスをですね。m A. -S, S. U. R. A. K. U. S. U. O.。うんうん、これを聞いてすぐ分か
1: った人は福岡県立福岡高校の卒業生です<笑>、うん。僕は全然分かんないんで名古屋なんで、はい、あ、そうなんですね。
0: はいうん、まあ、それはともかくとして聞いてくれてる人いるかわかんないけど。<笑>はい
1: 。そのマスラクスにアクセスすれば、そういうこう、使いやすいようなツールなんかのね、紹介なんかもしてるってことですかね。そうですね。はい。うん、じゃあ、ぜひそれをご覧いただきたいと思います。はい、それと、まあ、あと、あの。グーグルの仕事
0: って有機契約でやってるんで、うんはいはい、あの終わったらなんか自分でメディアを作ろうと思ってるんですよね。今度は1からそのバズフィードは立ち上げからやったけど、うん、一応バズフィードという箱はあったわけです,よ、ねまあ、うです今度はもう本当に1から全部や,やりたいなと思って,ていいですね、はい、これいつ頃になりそうですかいやまあ、まだ先そうですね秋以降の話なんですけどあそうですか、はい、これ楽しみにしたいですねぜひ頑張りますあのはい、はい、あの履
1: 歴書お待ちしてます、ね、お俺かい<笑><笑><笑>引き抜きがありましたけれどもねわ<笑>、はい、かりましたどうも古田さんありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこのの
0: 番組へごご意見ご感想をメールで募集しています